0: Каменного века и до зарождения Российской империи. От жизни в пещерах и до появления городов. Гемерицы и скифы, сарматы и гуны, печенеги и половцы. Все эти народы – часть Приднестровской истории. Наша земля знала великие бедствия и переживала невероятные подъемы. Наши прародители противостояли Золотой Орде и зарождали казачество». Мы были рубежом России и внесли свой вклад в ее становление. Мы – те, кто помнит наследие предков. Это археологическая история Приднестровья. Продолжается «Вечерний дозор», и мы продолжаем свое виртуальное путешествие, скажем так, в прошлое Приднестровья. Сегодня погрузимся уже ближе к нашей эпохе. У нас в гостях Виталий Степанович Синика, заведующий научно-исследовательской лаборатории археологии ПГУ имени Тараса Григорьевича Шевченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Степанович, мы закончили с одной эпохой, и теперь переходим к раннему Железному веку. Вот давайте для начала определимся, чем этот Железный век ранний был так характерен, и вообще, как вот произошел переход от Бронзового века именно к Железному? Ранний
1: Железный век, как и все предыдущие макротехнологические эпохи в истории человечества, конечно, по своему названию, был выделен, выделен уже очень давно, так сказать, не в прошлом, и даже не в позапрошлом столетии, а учеными историками на том простом основании, что человечество, люди, стали использовать железо, железо, которое они изготавливали из руды, в качестве основного сырья или основного металла для изготовления орудий труда и оружия, в первую очередь. Да, был каменный век, некогда, когда люди в основном использовали камень, с этой же целью. Была эпоха неолита, или меднокаменный век, когда впервые появился первый металл, и медь, э, это медь был. Был бронзовый век, когда в качестве вот, орудий труда и оружия использовали первый искусственный сплав, это бронза, это медь сплав меди и солва. И вот где-то, я говорю приблизительно, на территории Юго-Восточной Европы наступает ранний железный век, где-то на рубеже второго первого тысячелетия до нашей эры, то есть где-то три тысячи лет назад. Надо сказать, что история железа гораздо более ранняя. В памятниках еще возрастом четыре с половиной, четыре тысячи лет назад, которые относятся к эпохе бронзы, были найдены первые железные изделия. Эти железные изделия были изготовлены из метеоритного железа, то есть... Люди подбирали это железо mm-hmm. и уже в дальнейшем обрабатывали его. Это были исключительные находки. Кто-то слышал о том, что есть захоронения египетских фараонов, такие кинжалы и прочие изделия из железа, из метеоритного железа. Но, в общем-то, где-то в 18 веке до нашей эры, в 17 веке до нашей эры, то есть где-то 2800-2700 лет назад, на полуострове малай Азии впервые люди стали выплавлять железо, изго... э, то есть изготавливать железо из руды. Где-то в XIII-XII веке до нашей эры, лет через 500, технология изготовления железа попала в Европу, естественно, на юг Европы, там, где сейчас современная Греция, там, где в то время приблизительно проходили это знаменитые Троянские войны, ну, по Илядь и Эдисея Гаме. Угу. И практически в то же самое время, в XII веке, в XI веках до нашей эры, в принципе, в Восточной Европе появилась традиция изготовления железа. Очень быстро распространилась через территории, которые были заняты носителями культур фракийского Гольштата. У нас первые изделия из железа, вот на территории буквально Поднестровья, появились единичные изделия в 11-м, в 10 веке, но фактически... За в основном? Нет. Да, их привозили из более э, Развитые, западных да? и южных ага. регионов. Это редкие ножи, это редкие украшения или аксессуары костюма, как фибулы, например, угу. наподобие Фибула английской это булавки. Заколки, да? да, заколка ага. наподобие английской булавки. Ну, говорю так, чтобы было слушателям понятно. Но где-то уже в 10 веке до нашей эры на смену бронзе приходит железо. Это не значит, что бронзовые изделия прекратились изготавливаться. Технология бронзолитейного производства продолжала совершенствоваться, никуда не уходила и, собственно, до настоящего времени не используется. Будет весь ранний железный век, будет в средневековье, будет новое новейшее время, мы до сих пор используем бронзу в различных целях. Но появляется железо, из этого железа стали делать... Предметы конского снаряжения, предметы вооружения, орудия труда. И, собственно, этим знаменуется вот эта вот макротехнологическая эпоха на нашей территории. Причем ранний Железный век пришел или наступил не во всех регионах мира в одно и то же самое время. В Китае, например, где было высочайшая развита традиция бронзолитейного искусства, Только в пятом веке до нашей эры, собственно, начинается ранний железный век, то есть спустя полтысячи лет по сравнению с нашей Восточной Европой. Не было необходимости? Не было просто необходимости в этом. Просто не было необходимости. Китайская цивилизация в тот момент была отнюдь не варварская, не не бедная, не ограниченная, так сказать. Ну, вот, вот так вот было. В некоторых регионах, в ранний железный век, ну, например, если мы возьмем там Дальний Восток, Камчатку, ну, собственно, это середина 17-го, где-то середина 18 века, когда туда пришли первые русские землепроходцы, и, в общем, там люди, которые фактически жили в каменном веке, стали сразу жить в раннем железном веке. А, А, то есть
0: им занесли эту культуру, и они сразу же перескочили? Да,
1: да. Они использовали камень, кости, рог животного, как использовали наши далекие предки в каком-нибудь верхнем палеолете, uh-huh. им этого было вполне достаточно, чтобы э, как бы жизнеобеспечение свое осуществлять. И не было необходимости в этом. Ведь как производящее хозяйство, оно не появилось одномоментно везде, распространилось везде и так далее. Но это было не обязательно. Так и технология обработки железа. То есть ранний железный век. Ну, если мы говорим о Восточной Европе, то начало первого тысячелетия до нашей эры и середина первого тысячелетия нашей эры. То есть полторы тысячи лет. Длительный, весьма интересный период. Наши нашей территории здесь проживали разные народы. Носители разных археологических культур. Где-то с середины первого тысячелетия до нашей эры упоминания об этих народах попадают в греческие письменные источники. Поэтому мы знаем о таком народе, как кемерийцы. Естественно, мы хорошо знаем о скифах. Мы очень хорошо знаем о гетах, которые жили ну, параллельно со скифами. Мы очень хорошо знаем о сарматах. Не только по сведениям греческих, но и по сведениям римских историков. Ну, и мы знаем о так называемых готах. Ну, это сложная, так сказать, проблема. И, конечно, мы все знаем уже о гуннах, Это финал раннего Железного века на нашей территории. Знаем обо всем этом, поскольку где-то с конца VII-начала VI века на этой территории в Северном Причерноморье были греки, те греки что-то писали, это что-то до нас дошло посредством римских, затем средневековых историков. И, в общем, мы знаем название, если не всех, ну, то,
0: может быть, наиболее важных народов, которые здесь проживали. Очень сложно соотнести вот эти народы, да, которых часто упоминается в тех же греческих историях, с территорией Приднестровья. Это кажется странным. Они же вроде оттуда. Что они вообще все сделали, делали здесь? Ну, смотря о ком мы говорим. Если мы
1: говорим, допустим, о кемерицах, которые впервые упоминаются в Елиаде, в uh-huh. Дисее, Гомере, да, не только у Геродота, который вообще-то писал свою историю в V веке до нашей, ну, что они здесь сделали? Ну... Надо понимать, что наша территория, юг восточной Европы, это, будем так говорить, практически самая западная часть великого пояса евразийских степей. И все те перемещения подвижных скотоводов в начале, если мы говорим о раннем бронзовом веке, среднем бронзовом веке, позднем бронзовом веке, который примыкает к началу раннего железного века. Конечно, это был очень обширный ареал, но все-таки... Благодаря тому, что эта степная зона позволяла uh-huh. передвигаться подвижным скотоводам, а затем кочевым э, народам. Относительно кочевым, поскольку ну, чистого кочевания никогда вот, не существовало, так как его себе представляют большинство людей, что мы все время куда-то едем, все время передвигаемся. Это все было гораздо сложнее и не так вот просто. Соответственно, в эту, поскольку у нас вот этот вот западный ареал вот этот великого пояса евразийских степей. Сюда, конечно, в разное время прибывали новые волны кочевников с востока. Поскольку там где-то могли быть условия менее благоприятными. То есть, более засушливыми, недостаточно uh-huh. влаги. Они передвигались сюда, на юг Восточной Европы и в Северное Причерноморье. Там, где мы, маленькое Поднестрое. Что такое Северное Причерноморье? Это территория от реки Прут на западе до реки Дон на востоке. Что это такое? Территория примыкает к Черному морю. Вроде бы понятно. Есть бассейн реки Прута, есть бассейн реки Дунай, есть бассейн реки Днестр, я из запада на восток считаю. Есть бассейн реки Южный Буг. Есть бассейн реки Днепр, есть бассейн реки Дон. Я уже, конечно, не считаю отдельные ну, маленькие речки, которые имеют, ну поменьше, реки, которые имеют самостоятельные бассейны, не включаются в этот вот большой бассейн в бассейны вот этих крупных рек. То есть территория была достаточно обводнена. Территория представляла собой степное пространство удобно для занятий, естественно, скотоводством, поскольку есть вода, есть пастбище и так далее. Кроме того, в раннем железном веке территория Северного при Черноморье была покрыта, ну, будем так говорить, сетью греческих городов-колоний. Это были действительно города, где жили греки, но это были торговые центры. С одной стороны греки продавали ну, э, скифами, более, э, а затем римляне скифами и другим народом товары, которые они производили, как более высокоразвитая цивилизация в технологическом отношении. С другой стороны, они закупали зерно, скот, там рабов для своих нужд. Всем было это выгодно. То есть место было удобно. И поэтому ничего удивительного, что кемерийцы, о происхождении которых, ну, там, есть всяческие сложные теории, ну, вот считается, что это были потомки того населения, которое здесь и так проживало в бронзовое время, пришла еще какая-то волна из Поволжья или Волгодонского междуречия на нашу территорию, ассимилировало вот это местное бронзовое население, и получились те самые кемерийцы. Ну, археологи так, достаточно редко используют слово кемерийцы, поскольку это э, данные из письменных источников, э, и мы чаще называем памятники этих кемерийцев, в основном, погребения, ну, памятниками черногоровской археологической культуры. Угу. Потому что, ну, Что скрывалось, какое население скрывалось под э, словом кемерийцы в письменных источниках, мы не знаем. Скорее всего, и это население, которое Черногоровская культура и ранние скифские памятники, все это называлось кемерийцами в греческих источниках и ближневосточных клинописных текстах. А товарищи фракийцы это кто были? Товарищи фракийцы... э, Ну, есть, опять же, общее слово «фракийцы». Будем так говорить, все начинается с культур фракийского Гольштата, это где-то от 12 века до нашей эры, это поздние бронзовые веки, и фактически заканчивается ну, гетской культурой, которая ну, доживает до 3 века до нашей эры. Угу то есть если культуры фракийского гольштата это территория прута днестровского между речи, это в том числе или вобережье днестра памятники известны на нашей территории каменского рыбницкого района потом начинаются носители культур фракийского гольштата точно так же как и кемерийцы в более южных степных районах переходят ну, в железный век будем так говорить начинают использовать железо да, это задокументировано археологически и так далее это тоже э, средний фракийский гольштад там первая половина грубо говоря первого тысячелетия до нашей эры что синхронно с кемерийцами и с ранним этапом существования там, с киевской культуры ну и собственно поздние гальштадские памятники это вот, собственно представлены всем известные наверное слышали там гетская культура она тоже уже известна хорошо По письменным источникам, памятники Этих фракейцев, И первое, и конца второго тысячелетия До нашей эры, еще позднего бронзового века И первой половины Первого тысячелетия до нашей эры И второй половины Первого тысячелетия до нашей эры ну, нашей территории известны, часть из них исследовалась Часть из них известна по разведкам Которые проводились здесь еще в советское время Ну, собственно, как бы и нами проводились Уже в постсоветское время да вот В текущее время То есть, грубо ну, ну, говоря, вот эти вот фракийцы проживали здесь, когда здесь проживали, в более северных районах они проживали, когда в более южных проживали кемерийцы, а затем скифы. Я немножко картину так упрощаю, uh-huh. чтобы она легче воспринималась. Да, я
0: понимаю. То есть фракийцы и кемерийцы жили приблизительно одновременно, но на разных территориях, а скифы это уже более позднее, получается, ну, время.
1: Тоже скифы, ранее, скифы, ну, понимаете, кемерийцы у нас датируются в основном, вот память книги кемерийской культуры, 9 8 может быть, первая половина 7-го века. Uh-huh. Ну, во всяком случае, до нашей эры. После этого начинается скифская эпоха. Вторая половина 7 века, ну и там вплоть там, до, до рубежа эр. То есть, те же самые фракейцы, которые живут в Северне, одновременно, так сказать, они пережили этих полностью кемерийцев, они, так сказать, ну, продолжили свое существование, когда был и ранний этап скифской культуры, и развитый этап скифской культуры. В общем, практически дожили до финала скифской культуры. То есть, как бы вот вот такая вот схема. Но не было такого, что на нашей территории жили сначала там условно фракейцы, потом кемерийцы, а потом скифы. Ну, такого не было. А как они уживались вместе? Ну, различные хозяйственные уклады. Если мы говорим о фракийцах, это в первую очередь оседлые земледельцы. Соответственно, для них более подходит лесостепная зона. По множеству причин. Если они оседлые, от них очень много поселенческих памятников. Это поселения, то есть места, где люди жили, но там не было как бы систем фортификации. Это городище. Городище, называются поселенческие памятники, имеющие систему защиты: Валы, рвы, к примеру. Лесостепная зона чем удобна? Во-первых, можно расчищать определенное пространство для занятия, собственно, земледелия. В степи так не получится, В силу, ну, если вы расчистите какую-то площадь в степи, оно там завтра все высохнет, и как бы весь ваш урожай пойдет на смарку. Тем более, надо не забывать, что технологии земледелия, если мы говорим о о первой половине, или даже и просто о первой тысячелетии до нашей эры, ну, они, конечно, значительно уступали современной агрикультуре, когда есть возможность чего-то искусственно орошать и так далее. То есть, они занимали эту лесостепную территорию. А вот если мы говорим о Приднестровье, это к северу это реки Ягорлык, где ага. местность более пересеченная, была более блесенная, И в древности она была куда более облесенная, нежели в настоящее время. Если мы говорим о более южных территориях, то есть это, будем так говорить, степная зона. Давние тоже было достаточно леса. Лес этот произрастал, в первую очередь, в поймах рек, но, поверьте, не только в поймах рек. То есть дерево как бы было достаточно, но здесь степное пространство. И вот здесь вот, вот эти вот кочевники, первые кочевники – ну, как бы раннего железного века, да? Кемерицы, а затем скифы чувствовали себя лучше всех. Конечно, и те, и другие. То есть, и фракийцы попадали, а потом геты попадали в более южные регионы, проживали. Есть их памятники, задокументированные, раскопанные в степной зоне. И скифы проникали в эту территорию, периодически лесостепную, оставляли какие-то памятники, какие-то погребения там после себя. Но это единичное включение. То есть ландшафтно-климатическая обстановка, в первую очередь ландшафт, который влиял на способ хозяйствования и приводил вот к такому симбиозу, к такому сожительству носителей различных хозяйственных укладов. А между собой они не воевали? Ну, может быть, они где-то и воевали. У нас нет. Э- но археологические данные показывают, что они чаще контактировали друг с другом и брали... Друг у друга полезные каждый для себя Ну, То например, есть, например, такая, например на ага. Кемерийцы, допустим Они, например, будучи как бы Кочевниками Они особо не изготавливали посуду Если ее делали, лепную посуду Она грубая такая простая, взяли там глину с какими-то там добавками, как-то обожгли, в общем-то, горшок не особенно. Если эта посуда качественная, она имеет, ну, так называемое специфичное черное лощение, она имеет определенный геометрический орнамент, мы сразу, да, понимаем, да, это погребение кемерийской или черногоровской культуры, но с импортом из э, фракийского Гольштата, будем так говорить, да. Какой-то... И таких случаев как бы немало. Никто, понятно, не нападал бы на несчастных фракийцев с целью отобрать у них два лепных горшка, пусть и красиво орнаментированных. Uh-huh. То есть, было какое-то взаимовыгодное. Чем они могли друг с другом обмениваться или там торговать? У одних есть скот, у других есть зерно. Вот uh-huh. вам самая главная почва для как бы сотрудничества. В такой ситуации всегда выгоднее ну, иметь торговые экономические связи. Но при этом, конечно, не исключается, что были стычки, конфликты. Мы о них не знаем по данным письменных источников. Э, какие-то следы прижизненных травм, смертельных или несмертельных, которые фиксируются на костях тех или иных погребенных, ну, можно интерпретировать, как это... Бытовая, может быть, Во-первых, да. бытовая травма. Во-вторых, это может быть военная стычка, но внутри фракийцев или внутри кемерийцев. Mm-hmm. Да, ну вот так вот будем говорить.
0: То есть, вот такая вот ситуация. Я почему спрашиваю? Обычно, когда, знаете, вот говорят там «железный век», сразу же ты думаешь о том, что развивалось оружие. А раз развивалось оружие, значит, оно против кого-то применялось.
1: Понимаете, оружие, естественно, применялось в войне, как бы в первую очередь. Но, с другой стороны, оружие такое, как наконечники стрел, наконечники копий, применялось а, в, охоте. в охоте. Железо куда более прочный материал, нежели там любая медь, любое бронзовое там, изделие и так далее. Об этом мы не будем забывать. По разным там причинам: плотность то есть нет такой хрупкости, как у меди, ну и так далее, и тому подобное более функционально, износостойкость, понимаете. Попробуйте использовать медное орудие для того, чтобы э -э ну, просто рыхлить землю. Возьмите там же мотыгу с железной насадкой. Две большие, как бы, разницы. Безусловно оружие было необходимо, чтобы защищать себя от набегов каких-то соседей. Но были ли эти набеги из другого племени? Угу. Или это были вообще Траган набеги народности. каких-то кочевников других, вообще ага. сторонних там инородных? Это уже как бы другие вопросы. Ну и в общем-то технологическое продвижение заметно на всех этапах истории как бы, человечества. Все, кто имеет возможность приобщиться к чему-то более
0: прогрессивным, они стараются это как бы, делать. А вы сказали, что кемерийцы, они строили города, да, городище правильно это называют. Это фракийцы строили. Фракийцы, да, простите. Кемерийцы у нас кочевники, получается, а фракийцы, они были более оседлые. Вот а, города эти какие были по размеру?
1: Ну, они очень разных э, размеров, это это может быть всего несколько гектар, это может быть несколько десятков гектар э, поселения, да, города не в в таком смысле, как мы сейчас представляем, где есть улицы, есть перекрестки и так далее. На территории этих поселений, если это поселение обнесено, опять же, фортификационными сооружениями, называется городище, соответственно, были жилые сооружения, где люди проживали, были хозяйственные сооружения, там, где осуществлялась некая хозяйственная деятельность, ну, например, изготовление керамики, мастерски по изготовлению... Различных изделий, различных изделий из металла, ага, уже, например. Это могли быть мельницы. Ага. Были хозяйственные сооружения, предназначены для хранения припасов, продуктов, сырья, опять же, для керамического производства, для железоделательного, для ювелирного дела и так далее. Ну, как они жили? Территория, прилегающая к этому поселению, естественно, она возделывалась ручным, так сказать, трудом с целью, естественно, выращивания урожая. Никакой пшеницы там, конечно, в те времена не были. А выращивали, что выращивали Просто выращивали ячмень. Ага. Ну и вообще, чтобы вы понимали, пшеница это. То есть из чего получается белый хлеб вот так на самом деле, это даже вот в Российской империи уже где-то вот так, не ранее середины 17 века, О-го. стало выращиваться сколько-нибудь массово. А мы так Понимаете, крестьяне тот белый хлеб практически никогда не ели, его и не видели, это что вы понимали. Только давайте не будем сравнивать 7 век до нашей эры и 17 век, ну вот как бы вот это уже время там Российской империи и так далее. Крестьяне, в общем во времена российских царей и императоров ели исключительно черный хлеб, то есть ржаной хлеб. Но если мы все-таки вернемся к раннему Железному веку, к нашей территории, да, действительно, оседлые, в первую очередь это земледелие, во вторую очередь это различные производства и ну, в первую очередь они так как ремесла. Конечно, занимались э, 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 касторезным делом, конечно, занимались обработкой э, шкур животных, ну, с целью очень разных, это и одежда и прочее. Конечно, занимались камней потому что камень был нужен, в том числе для изготовления жерновов, для помола. Зерен, которые... Зерен, естественно. Зерна для превращения зерна в муку и так далее. Ювелирное искусство. Ну, или производство, будем так говорить. Или ремесло, наверное. Точнее, это изготовление различных, в первую очередь, украшений из, будем так говорить, драгоценных металлов. В первую очередь, золото и серебро. Оно существовало. А как люди понимали, что золото и серебро – это драгоценные металлы? Ну, с очень большой древности, с раннего бронзового века, люди обратили внимание на такую простую вещь. Эти драгоценные металлы либо вообще не вступают в химические реакции, не окисляются, либо крайне это медленно происходит на самом деле. И поэтому вот этим вот металлам приписывались особые свойства. Извините, медь, она темнеет, бронза, она становится зеленой, хотя ее изначальный цвет совсем не зеленый и так далее. Железо, которое появилось значительно позже, вы вы знаете, как оно выглядит, так сказать, в сыром виде. И что такое ржавое железо, и что такое обычное железо. Очень большая разница, да, как оно выглядит. Но вот эти вот драгоценные металлы, да, они своих свойств не теряет. Пролежит это золото тысячу лет, пять тысяч лет в земле или там десять тысяч лет, оно как выглядело, так и будет выглядеть. Тем более, если это самородное золото, они а какие-то крупицы, то собственно этот самородок, ну сами понимаете, его достаточно легко расплавить, потому что чистое золото, оно не требует высокой температуры для плавления, ну и так далее собственно занимались вот ивиленным делом потом железоделательное производство и железообработка что такое чем оно отличается сначала железо надо изготовить угу. чистого железа практически в природе невозможно найти ну вот разве что там метеоритное железо но сколько вы там насобираете метеоритного железа тем более как бы там где много людей то есть его надо из руды извлечь то есть эту руду надо добыть ее надо раздробить размельчить провести там очень серьезную, так сказать, процедуру нагрева обжига для того, чтобы из этой руды ну, просто выплавить заготовки или крицы, как их называют, какие то вот железо как в виде современных кирпичей. Да. Ну, я так грубо говорю, да, да, любые бруски ага. просто железы. Это железоделательное производство. А есть железообработка. Когда вот уже из этого железа изготавливаются конкретные орудия, труда, оружие. Все, что угодно, в общем, которое железно. Тут, конечно, существуют очень разные технологии, так сказать. Это может быть ковка, это может быть литье, это может быть сочетание различных технологий. В зависимости от того, что нужно изготовить. Какие цели стоят. Да, одно дело, надо сделать прочный меч... Который должен подвергаться тщательной ковке, неоднократной закалке, и так далее, если мы говорим о лезвии. Ну и совсем немного другое дело, когда надо изготовить бытовой нож для разрезки, там, для разрезания шкур животного или того же мяса. Это, это разные вещи. То есть, вот это вот: отдельно будем говорить о бронзолитейном производстве, потому что, как бы, это с одной стороны, и не драгоценный металлы, это с другой стороны, и не железо, опять же, свои технологии обработки, во-первых, необходимо этот сплав как бы сделать, да, там, допустим, взять. Ту же самую медь. Медь бывает чистая, самородная. Сделать какие-то добавки. Потому что бронзы в природе не существует. Это искусственный сплав. Человек.
0: Ну да, и бронзовый век это как раз и появился. Что Но смотрите, и
1: железном веке, в Железном ага. веке было необходимо кучу вещей делать из бронзы. Потому что понятно, что у нас тут месторождение железной руды нету, как вы понимаете, да. Где они там ближайшие, я не буду говорить на востоке и на западе. То есть, это надо было откуда-то достать и привезти. Ну, собственно, конечно, у нас нет особых выходов и меди, и бронзы, но первый этап освоения железа, это железо было тогда, могло быть тогда дороже, чем серебро, если не дороже, чем золото. Потому что функционально. Но была куча вещей, это украшения, аксессуары, костюма, предметы конского снаряжения, которые не было никакого смысла изготавливать из железа в силу, потому что они ну, не подвергались таким вот нагрузкам, чтобы был смысл делать их железными. Либо их не изготавливали из железа просто потому, что этого железа было недостаточно. Поэтому, если если кто-то думает, что наступил ранний железный век, и бах, исчезла бронза, но ничего подобного не случилось. Я уж не буду говорить, что до настоящего времени мы используемся бронзой. Но, в общем, не так, как в древность. То есть, это был... В общем, занимались всем, чем только могли. Домашнее ремесло, домашнее производство обеспечивали как бы себя. Конечно, основное занятие земледелия, конечно, была торговля и обмен со всеми возможными соседями. Это внутри это торговля и обмен со всеми инокультурными товарищами, которые проживали с ними поблизости, это было. Вот така, такова была их основа вот, ну, быта хозяйства.
0: Дома, что из себя представляли, ну, вот, которые они строили? А... Это уже не Понимаете... было, я понимаю, из шкур натянуты, на три арматуры... конечно, ничего подобного
1: уже не было. Знаете, каменный век уже давно-давно как закончился, никаких там не было... Вот, Таких вот, знаете, взяли Прощенных. кусти мамонтов, там каких-то, какие-то жерти натянули шкуру. Конечно, было... Э, сердцево, э, дома, из чего строились, использовали глину, делали каркас. Из более-менее крупных бревен, там жердей. Этот каркас обвязывался плетнем для придания большей устойчивости. Конечно, это все обмазывалось глиной неоднократно, но чтобы защитить защитить эту конструкцию от продувания ее... Частично жилище были углубленные жилища, то есть нижняя часть дома, так сказать, была как бы полуземля. А зачем? Ну, так теплее будет. А, потому тепло. что очаг будет в зимнее время на а, более низком уровне, и будет нагревать. Знаете, такие жилища. До 16 до 17 века строили, как бы еще 300-350 лет назад, полуземляночного типа. Были, конечно, полностью наземные дома. В некоторых случаях использовался камень, в первую очередь для фундаментов, для цоколей, там, где этого камня было достаточно. Но, в принципе, в лесостепной зоне, особенно поблизости от Днестра, где выходы камня есть, и они есть, мы uh-huh. это знаем и сейчас, и были они и тысячи лет назад, и там и 10 тысяч лет назад, как бы это использовать? Какое перекрытие было? Ну, перекрытие, конечно, было из э, органических материалов. Опять же, это дерево, это любой подручный материал. Конечно, шкурами никто там не перекрывал. Это все легко могло бы там сдуться. Что мы фиксируем от этих жилищ? Ну, собственно, котлован этого строения. Фиксируем, так сказать, очаг очаг или очаги, если они есть, мы археологи. Потому что, естественно, вся верхняя часть, она... ну, с тысячелетиями на ушла и как uh-huh. бы не сохранила. В зависимости от размеров жилища можно реконструировать, сколько человек там жило, жило, было ли это одна семья, несколько семей, потому что в этих жилищах могли быть перегородки, ну и так далее, комнаты. Были места в непосредственной близости от жилища, вот эти так называемые хозяйственные ямы, это не только как бы выгребные ямы, как мы сейчас, но и ямы для хранения припасов.
0: Uh-huh.
1: Для хранения припасов, зерна. И Необходимо было припасти каждой семье, в зависимости от количества человек, определенный опять же, объем этого зерна, чтобы просто прокормиться вот в это холодное время года до будущего, так сказать, от урожая до урожая. Ну, вот, вот это мы знаем. Если мы говорим о кимрийцах, кочевников да. мы вообще не знаем, где они жили, потому Серьезно? что следов их поселений нет. Ну, будем так говорить, селых, их там, поселков, ага. и так далее. Если все. мы изучаем фракийцев, мы знаем, где они, где они жили, где и как они хоронили своих соплеменников, их могилы, погребения и так далее. Если мы говорим о черногоровской культуре, археологических или кемерийцах, так, чтобы было попроще, мы знаем только об их погребениях. Есть отдельные случайные находки, которые ни к чему не привязаны, но они точно идентифицируются uh-huh. как черногоровские. Есть очень редкие находки кладов, когда просто куда-то прикопали там, конскую упряжь, предметы вооружения, что-то может быть еще. Почему это и как сделали, это Это отдельная тема для разговоров, это пожертвование богам ну, и так далее и тому подобное, как это все случилось. Но самое главное, мы не фиксируем следов пребывания этих товарищей кемерийцев. Вот поселенческих и следов. Конечно, у них они могли жить на повозках, uh-huh. передвигаться. Это было их жилище передвижное. У них все равно где-то должны быть были быянки, стойбища, uh-huh. зимники, летники. Но другое дело, что они были столь кратковременны. Ну я не знаю, там в течение нескольких месяцев что фактически они не оставляли следов своего пребывания. Может быть, эти следы там до до настоящего времени есть. Но как сличить эти следы именно с черногоровцами, а не с более ранними или более поздними культурами? Вот в чем проблема. Археологи имеют дело только с тем, что осталось. Безусловно, это были кочевники, они передвигались, они занимались выращиванием различного скота. Это был основной источник их питание во-первых, основной источник мясомолочной продукции. Хотя они не питались, конечно, только мясом и молоком. Это это было основой их жизнедеятельности, потому что этот скот давал им практически все необходимое. Ну И в том числе сырье для торговли. Сырье для торговли. Потом шкура использовалась, кость использовалась. Дерево, конечно не от скотины, но дерева было достаточно в степи. Это сейчас у нас лес в степи, это нечто невообразимое. Пару деревьев справа и слева от Днестра, либо от какого-то притока, потому что так положено, чтобы берега там как бы не не очень быстро отваливались, не обрушивались вниз в русло и так далее. Тогда это все было... Опять же, эти кемерийцы контактировали, и то, что им было необходимо, то, что сами не производили, либо производили хуже, конечно... А не брать. Опять же, мы ведь понимаем, что у этих кемерийцев тоже были предметы, естественно, из железа разные, из бронзы, из драгоценных металлов. Мы не знаем, где они их производили, они могли их не производить, но по их заказу могли делать, могли купили, делать да. те же самые, я грубо говорю, фракийцы в своих мастерских по заказу, угу. по тем нормам и лекалам, которые, я грубо говорю, лекалам,
0: по, в той традиции, которая была нужна степняка. Вот так. Основное, что мы знаем о кемерийцах, это, получается, из-за хранения, которые... Конечно, из захоронений. Э, Конечно. Ну, будем так говорить,
1: 99, почти 100% информации, которой мы э, обладаем о кемерийцах, это данные, полученные в ходе археологических исследований по агребальных памятников, кургану. Угу. В Приднестровье где такие вот самые заметные самые... находятся? Самые в очень как бы разных местах на самом ага, деле. То есть широко представлено, да? Ну, я вот могу вспомнить, допустим, такие вот выдающиеся кургану города, ныне город, это Слободзея в 92-м году, это был поселок Слободзея, там был исследован курган, это очень большая редкость, насыпанная именно над захоронением кимирийского. Ну, вождя, наверное, как минимум, племенного какого-то. Там было еще одно погребение кемерийского. Обычно кемерийцы не утруждали себя тем, чтобы строить курганы то есть mm-hmm. выкопать яму, насыпать кучу земли над этой ямой не утруждали. Они обычно использовали курганы предшествующего времени, эпохи бронзы, где выкапывали некое погребальное сооружение, хоронили своего умершего. Эти погребения называются впускными. Очень редкие основные погребения. Вот такое вот. Так в этом погребении из города Слободзей был огромный меч. Длинный, железный. Он, кстати, находится сейчас в выставке э -э 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 в выставочном зале Екатеринского парка. Там были золотые украшения. Там было погребение мужчины воина там была бронзовая конская упряж там были э, очень тщательно изготовленные тоже предметы упряжи из рога благородного оленя но ну, очень большой как бы, набор инвентаря экстраординарный этот памятник эталонный для юго восточной европы почему он эталонный потому что вокруг него строится хронология аналогичных и синхронных древностей это к примеру самый знаменитый памятник далеко не единственный в разное время, и в 70-х годах уже прошлого века, и в 80-х годах уже тоже прошлого века, исследованы были эти памятники в григорепольском Дубасарском районе. Нам посчастливилось буквально пару лет назад исследовать кемерийские погребения у села Глиной слободзийского района. Что там uh-huh. было интересно. Вот именно, что было интересно отличать. Во-первых, мы нашли еще одно погребение, которое было основным для кургана. То Это... есть, именно для
0: кемерийца было
1: сделано? Да, именно для кемерийца был сделан очень там небольшой курган. Угу. Погребение было совершено в катакомбе. Ката... очень интересная конструкция. Реб... Катакомба была двухъярусная. Там был... было погребение на одном уровне ребенка, младенца. В основной камере был погребен взрослый человек. Я сейчас не могу сказать, мужчина это женщина, потому что когда все видят ма- ма- младенца и в костях взрослого человека, все это мама с ребенком. Ничего uh-huh. подобного. Очень часто бывает, нас в антропологи определяют, мужчина и двое детей, 3-4 года. Как это случилось по возрасту, как бы подходит там дедушка и два внука. Как, почему случилось. В общем, интересная такая конструкция. Кроме того, рядом мы обнаружили еще серию этих погребений опять же, кемерийских, я так буду говорить, каждая из которых была впущена курганы предшествующего позднего бронзового века или белозерской, mm-hmm. белозерской
0: археологической культуры. Откуда вы знаете, что оно к этой культуре относится? А потому
1: что в этих погребениях были такие предметы, которые, во-первых, предметы, во-вторых, обряд, который ну, не, не позволяет относится. их перепутать ага. ни с какой другой археологической культурой. Вот Понял. такая вот специфика. Там даже если у нас нет каких-то радиоуглеродных дат, но просто вот сохранилось погребальное сооружение, в них сохранилось сосудок кин Uh-huh. Позднего бронза, uh-huh. Кинжал позднего бронзового века, прочие там находки. Это понятно, что белозерская культура. Вот она, белозерская культура. Грубо говоря, 12 10 век до нашей эры, переход. Это еще финальная бронза, переход к крайнему железному веку. Тут появляются первые кемерийцы, и кладбище этих кемерийцев накладывается на кладбище предшествующей белозерской uh-huh. культуры. Очень интересно. Самый главный результат, что стало понятно, что этих кемерийцев значительно больше чем считалось раньше ведь раньше так сказать ну кемерийская проблема была то что вот страшное дело поздний бронзовый век сотни поселений сотни поселений многие сотни поселений так называем ну не так называемая белозерская археологическая культура угу. крупнейшие могильники белозерской культуры, где десятки, а порой сотни погребений в каждом из этих могильников, не считая, что эти отдельные погребения там с различной густотой разбросаны везде. Причем на левобережье Дуная, там на Пруте, в Луджакской степи, на Днестре, на Днепре, в общем в общем, их есть и поселения, и погребения. Тут начинаются ранние железные веки, тут происходит какая-то странная история. Степь как будто опустила. Редчайшие погребение этой культуры Вот на на территории всего этого Северного Причерноморья исследователи насчитывают ну, максимум до 300 или до 400 погребений.
0: Это немного совсем. Это это,
1: это сильно немного, я вам скажу, совсем немного. Это резко контрастирует с тем, что только что было, и И с тем, что будет после кемерийцев, когда этих скифов тут как бы стало совсем как бы и немало. В чем была проблема? эти погребения атрибутировались исключительно на основании тех предметов, которые там были найдены. Если предметов в могиле не было найдено, просто по погребению сказать, к какому периоду он относится. К позднему бронзовому веку, ну, грубо говоря, второму тысячелетию uh-huh. до нашей эры. К киевскому времени более позднему. Или еще к какому-то времени сказать практически невозможно. И эти погребения, вот которые вот, вот, ну, без ничего лежит скорченный костяк там, на левом боку головой на восток в подбое, или лежит вытянутый костяк головой на запад, его можно, такие вытянутые костяки, можно записывать и к анеолиту, при желании, да, угу. и при непонимании к среднему бронзовому веку,
0: к раннему железному веку, к средневековью, так хоть и к новому времени. В общем, как бы это все... ну. А возможности определить точную дату нет или нет необходимости ну, это делать?
1: Возможности определить
0: точную дату есть, и эта возможность называется
1: радиоуглеродный метод датирования. В прошлом году, благодаря гранту президента, я говорю об этом с искренней благодарностью, мы имели возможность не только раскопать, получить новый археологический материал, который мы можем осознать с помощью как бы своего ума и со своего опыта. Но мы имели возможность провести радиоуглеродное датирование. Мы отобрали с этого могильника все те образцы, которые необходимы для датирования. Это кости человека, кости животного, фрагменты дерева. Это все органические материалы, которые датируются. Мы получили радиоуглеродные даты, и мы увидели, Какие погребения? Те погребения, которые мы считали черногоровскими или там, кемерийскими, они там мы всего два их там видели по археологическому материалу, они так и получили данные. Те, которые были белозерскими в позднего бронзового века, и получили соответствующие даты. А вот целая серия, около десятка погребений, в которых не было ничего из предметов, я это подчеркиваю, не получили все кемерийские даты. Причем не одну. Вот вам и показатель, того, каким что образом было, использование да. методов естественного научного исследования позволяет изменить вообще наше представление. А кроме того, мы продатировали такие вот спорные комплексы, которые непонятно отнести то ли к позднему бронзовому веку, то ли к этим кемерийцам, то ли к более каким-то uh-huh. поздним этапам. Из многих других памятников, которые мы же исследовали на территории
0: Приднестроя в разное время. Uh-huh. И тоже картина изменилась. Я так понимаю, что научные данные будут со временем опубликованы, Конечно, они дал... они... Во-первых, их необходимо еще
1: перепроверить. Надо ага. в некоторых случаях сделать второй, третий раз дат. Это первое. Кроме того, надо продатировать еще... Серию памяти мы, мы, мы все сразу не могли продатировать, поверьте, ну вот 30 лет мы работаем, с 1992 года по 2021 год. Ну, исходя из той суммы, которая была выделена, как бы много мы не сделали, но это, это конечно, не охватить все то, что необходимо сделать. Uh-huh. Ну, мы надеемся, что, может быть, эта практика будет продолжена. Но, в общем, мы получили, и мы увидели, что целая серия погребений, которые ранее, да, где-то мы исключили ошибку. И мы это погребение, какое то погребение, отнесли к соответствующей эпохе на основании там, каких-то данных археологии, радиоуглеродного датирования и так далее и тому подобное. Где-то мы увидели, что это погребение, которое мы ошибочно считали ну, катакомным временем, датировали эпохой средней бронзы, оно оказалось ну, другого периода. Но мы увидели большую серию памятников, я подчеркиваю, без находок предметов, которые относятся именно к этому времени, началу раннего Железного века к кемерийцам или к, архе... к черногоровской археологической культуре. Эту ситуацию предсказывал один из ученых уже более 15 лет назад, что как бы скорее всего мы не видим все эти памятники вот поэтому и поэтому mm-hmm. сейчас мы получили возможность имея эти материалы имея почву для датирования имея возможность отобрать эти образцы мы их храним не выкидываем mm-hmm. зачем нам кости животных кости людей и так далее часто спрашивают зачем нам где мы сейчас э, получили возможность убедиться конечно результаты эти будут опубликованы э, тогда когда пройдет Необходимое время, чтобы их полностью... Ну, вот просто, чтобы не горлопанить вначале о чем-то, а потом говорить, извините, мы вот тут ошибались. Надо все перепроверить. Но, как бы, я считаю, я уверен, что по проистечению какого-то небольшого времени, 2-3 года, эта информация вся, во-первых, будет опубликована, обоснована, и она будет признана соответствующими специалистами, международным научным сообществом. э, В общем, я так скажу, такой серии дат,
0: которые у нас сейчас есть по этому периоду, нет больше нигде. Вот так, друзья, видите, история творится, по сути, на наших глазах, и мир меняется, и понятие о том, как все оно было раньше, тоже меняется. А мы с вами, знаете, на сегодня уже время заканчивается, но мы продолжим ровно через неделю, и будем дальше погружаться в древнюю историю Приднестровья. У нас сегодня в гостях был Виталий Степанович Синика, заведующий научно-исследовательской лаборатории археологии ПГУ имени Тараса Григорьевича Шевченко. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. А эфир сегодня вели Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем пока. Наследие предков. Археологическая история Приднестровья.